0: Oj, nu minskade vår försäljning igen.
1: Ja, inte bra det där. Kanske ligger det något i vad Brittingen sa.
0: Vad då, Vad sa hon?
1: Det där du vet. Att de gjort en kundundersökning som visade att kunderna tyckte att de inte kände igen sig i personalen. Och att personalen inte förstod deras behov. Det kunde innebära att kunderna inte ville handla där igen.
0: Ja, just det. Vi kanske också måste börja tänka på mångfalden när vi rekryterar. Om vi ska
1: få fart på försäljningen alltså. Ja, homogena arbetsplatser kan tendera att rulla på i samma julspår och risken finns att arbetsgivare missar kompetens för att de anställer likartad personal, alltså personal med kompetens, bakgrund och egenskaper de redan har tillgång i eller känner igen sig. I. Välkommen till matchningspodden som idag handlar om mångfald. Gäst idag är Anki Elken från företaget Ransda. Välkommen Anki. Mm, tack ska du ha. Du är Public Affairs och hållbarhetschef på Ransda. Du får berätta lite om ditt uppdrag och vad du gör. Mm.
0: Eh, Ransda är ju ett bemannings- och rekryteringsföretag. Jag har också omställningsföretaget antenn i, i, inom vår koncern. Och jag jobbar eh, tvärs över alla bolag i koncernen med det som är egentligen vår omvärld. Mm. Det betyder att de som påverkar eller där vi påverkar eh, samhället så är jag bryggan emellan vårt bolag eh, i, i, i samarbete med de fackliga, ja. eh, samverkanspartner och eh, eh, kan ju vara också branschorganisationer mm. som bemanningsföretag eller Almega och Svenskt Näringsliv. Men eh, det är också politiken. Vi bevakar ju den offentliga marknaden lite extra för att hända mycket där. Men vad som händer i politiken. Ja.
1: Mm. ja, det här begreppet mångfald kan ju vara lite knepigt och kan uppfattas olika. Vad är mångfald för dig och vad är mångfald för Ransda?
0: Mångfald är att man tar tillvara på människors olikheter. Och för oss brukar vi prata om att det kanske är en dag som denna när det ska vara en landskamp mellan Sverige och Frankrike. Att ha ett fotbollslag med 12 målvakter. Eller ett arbetslag med bara kompetenser inom ett visst område. Eller för den delen som vi har kommit en bra bit på vägen i Sverige när det gäller jämställdheten mellan män och kvinnor. Men i en tid efter 2015 med väldigt mycket nyanlända mm. så handlar det ju också om att ha tillvara på den kompetens som finns i vårt land. Men det gäller någonstans att se till människor, till människor och individer ja. och inte etikettera eller för den sakens skull reproducera normer och fördomar.
1: Att vara normkritisk helt enkelt? Ja, ja. det
0: är viktigt. Mm.
1: Jag läste läst en krönika som du har skrivit och där gör du en ganska tydlig skillnad mellan mångfald och inkludering. Där kan du väl berätta lite om.
0: Ja, eh, vi, Hos oss så handlar det ju väldigt mycket om, jag tror att det, i den krönikan, om det var i eh, upphandlingssammanhang, mm, så skriver jag att man kan ju bli inbjuden till en fest. Mm. Men man blir aldrig uppbjuden till dans. Eh, att inkludera någon... Att, att skapa en mångfald till synes på en arbetsplats, eh, det är ju inte samma effekt. Så att, som om du verkligen tar tillvara på, på, på olikheterna. Eh, ta ett exempel är ju att vi tittar ju tillsammans med Länsstyrelsen, även ni på Arbetsförmedlingen med det sam, samverkansarbetet Vidga normen, mm. när det gäller afrosvenskar på svenska arbetsmarknad. Den dagen jag fick fakta eh, som jag kunde sprida internt på Randstad om hur diskriminerade svenskar blir på svensk arbetsmarknad men naturligtvis på arbetsmarknader i stort så insåg jag att vi måste börja prata mycket mycket tydligare. Det här är tre och ett halvt år sedan och vi fortsätter. Jag går med mitt vidga norrmänarmband mm. eh, och jag tar tillfälligt i akt. Jag gjorde det på OECD nu i veckan också. Att våga prata om diskriminering i sin värsta form också. Att, att lika behandling handlar också om att säkerställa eh, som att organisationer, oavsett om vi är inom den fackliga sfären eller vi är inom näringslivet eller för den sakens skull ni är den offentliga sidan eh, att vi också är lika behandlande. Att vi inte eh, Använder språkkrav i onöda, eh, onödig utsträckning. Det ser vi i den offentliga sektorn är mycket striktare med språkkrav. Mm. Inte relevant i många lägen om vi försöker att bli nästan som vi blir någon, mm. <laughs> någon, någon, någon aktivisterrörelse. Mm. Eh, kanske är Rättviseförmedlingen i det största formatet. Men att vi tar samtalet med våra kunder och frågar, är det berättigat? Är det här relevant? Och många gånger så är det ju inte det. Så det är ju det är en komplex fråga.
1: Där kunde man ju läsa en artikel för ett par veckor sedan om Scania som då hade förändrat språkkraven. Och ni jobbar väl med Scania mm. i de här frågorna?
0: Det gör vi absolut. Vi har ett gemensamt arbete sedan lång, lång tid tillbaka. Vi har jobbat med varandra men vi har på vår kanten gått in i ett samarbete där vi har fått stöd ifrån... Tillväxtverkets eh, det heter, samarbetet heter Enklare väg till jobb. I relation med Skåne som har en väldigt, väldigt tydlig och välfungerande och tjusig eh, värdegrund i sitt ledarskap som präglar bolaget som vi har lärt känna. Ja, då ser man först till individerna och kandidaterna och ser det goda i personerna. Och så lär vi oss svenska på jobbet och vi lär oss jobbet på jobbet. Just då. Och då är det så att där står vi sida vid sida. Oavsett om vi är män, kvinnor, nyanlända eller har bott i Sverige länge. Så att det känns otroligt kul att få jobba lite annorlunda nu med de nyanlända som inte är starka i språk. Och se hur man på, på jobbet kan lära sig svenska. Så att, ja, mm. Skåne är Ska ni är bundrasvärda. Ja, bra exempel. Me like.
1: Och hur gör ni då rent praktiskt och konkret på Randstad när ni, mm. vid rekryteringen? Ni rekryterar ju och bemannar ju åt andra mm. företag. Mm. Hur gör ni? Vad tänker ni på? Vad har ni för rutiner för att se till mm. att ni kan vidga normen och inkludera flera?
0: Framförallt handlar det ju mycket om att fokusera på den kompetens och det behov som eh, vår kund eh, har behov av. Ja. Eh, sätta det i fokus. Och eh, dessutom i ett läge, det beror ju på vad det är för, för kompetenser, men att försöka att vidga, vidga perspektiv mm. på vilka som kan. Just det. Eh, ibland kanske man har fokuserat en lång tid på en viss kanske yrkesbakgrund eller en viss utbildning och öppnar man upp lite grann så ser man oj och här kan jag också och kan tillföra någonting helt annat.
1: Tycker du att vi tar mångfalden på allvar idag i samhället då? Är det någon skillnad på privat och offentlig sektor? Ja vissa gör väl det men jag tror att vi
0: skulle kunna använda våra olikheter Alltså nationellt crossover hela. På ett mycket mycket bättre sätt det ser vi ju i, inte minst i chefsleden. Och jag tycker att vår erfarenhet från ett bolag som är stort och jobbar både med den privata sidan och med den offentliga sidan. Så tycker jag att det är väldigt tydligt att den offentliga sidan behöver bli lika attraktiva som den privata sidan i att inkludera. Det finns otroligt många exempel på inte relevanta språkkrav eller inträdeskrav. Eller som jag tycker och som jag är väldigt tydlig med: Vi är bra på att möta hur många män och kvinnor och åldrar vi har i våra respektive eh, organisationer. Men nästa steg är ju SUB, har ju precis nu, om det var idag eller om det var igår. Släppt siffror på att de utrikesfödda har lägre, eller jobb på, på en, en, en lägre nivå än vad deras utbildningsbakgrund eh, skulle kunna möjliggöra. Ja. Så att jag skulle nog svara utan tvekan: Nej.
1: Mm. Lite hemläxa där med andra ord. Ja. Ja. Det här är ju ganska viktigt att man. Sade för tidigt alltså det här med mångfald. Jag såg en annons från Randstad bland annat att ni är väldigt tydlig. Där ni skriver att det är viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Och därför välkomnar ni alla sökande och eftersträvar mångfald. Ja. Det är det första man möter kanske i en annons. Och där så bjuds man ju in och inkluderas. Ja.
0: Men jag skulle vilja säga att utmaningen är ju också. Det är ju en hygienfaktor. Mm. En annan hygienfaktor är ju att anställa personer ifrån grupper som har kommit. På den senaste tiden till Sverige. Mm. Anställa dem för att faktiskt vara de som vi kallar det för sourcing. Men att hitta eller headhunters. Att hitta kandidater. Där vi också i ett land där vi har mycket projekt till det mesta. Berätta om att vi är i ett projekt. Men vi brukar inte jobba i projektform så det är det väldigt sällsynt. Men många av de nyanlända som vi kommer i kontakt med. Är evigt trötta på att vara praktikanter. Om man har varit där några gånger. De är evigt trötta på att vi vill. Hjälpa vuxna människor. Med en. en eh, I många gånger väldigt fin erfarenhet. Av både livet. Och, och, och arbetsmarknaden. Mm. Och så någonstans. Så, så får vi in en, en industri. I det hela. Där vi jagar, där vi jagar dem i olika projektformer. Så, så att. För våran del så har det varit, en nyckel har varit och, och jag tycker att det har varit en. Vi har jobbat tillsammans med ett företag som heter WeLink Sweden. Mm. Ett vinova projekt där vi fick vara med och, och, och föra dialogen med minoritetsgrupper själva. Och det är helt annat. När, när människor vi pratar om är med i samtalet och dialogen. Vi kan aldrig någonsin. Mm. Eller som eran, en av... Jag måste säga det, att lyften stjärna i, i, i Arbetsförmedlingens organisation befinner sig i Uppsala län. Men mm. eh, när, när vi söker chaufförer och där vi då blir helt upplyfta i att få reda på. Och gärna kvinnliga chaufförer för det har vi god erfarenhet av. Och då eh, berättar hon om eh, de eritreanska kvinnorna som har en bakgrund i att göra militärtjänst. Mm erfarenhet av tunga fordon och även att mäcka, känner man det att vi kan lära, alla kan lära av varandra. Jag tror att i det här fallet, mångfald är också olikheter och tillsammans över organisationsgränser men mellan människor så kan det här lyckas. Men, men om vi sitter i våra olika silos här, då, mm. ja, då är det utmaningar, det är ja. klart.
1: Mm. Och vi på Arbetsförmedlingen träffar ju många som söker nya medarbetare, arbetsgivare alltså. Mm. Vilka argument tycker du är viktigast för att kanske påverka en arbetsgivare att våga öka mångfalden och inkludera flera? lite? Mm.
0: Ja, mycket, mycket handlar ju lite om att få dem att beskriva hur olika de är idag.
1: Det brukar ofta leda
0: till att man, att man konstaterar att man, förli, att man är för lika. Och då, då, har du ju, då har du ju redan börjat resan är att, att, få, att få dem själva att reflektera över. Var står jag idag? Och vad har vi satt för mål? Var är vi på väg? Vart vill vi? Och hur når vi dit? En annan del är, som jag brukar liksom nypa till lite grann. Med, för det handlar ju om att liksom någonstans ha lite blåslampa. Det är ju att fråga... Hur de ser att de bidrar till att ta tillvara på kompetensen på bredd i samhället. Inte minst i ett läge där vi efter 2015 har fått mycket bra arbetskraft i form av att vi har fått nya anlända till vårt land. Hur jobbar ni med unga med funktionsnedsättning? Har ni haft någon erfarenhet av? Eller var, var kommer ni in i? Vad har ni känt att ni har tagit ett, ett kliv där det kanske har varit att bryta mark? Och vad har ni lärt er? Då öppnar man oftast upp ett samtal där man är stolt över någonting. Då märker man ju om det finns en stolthet i att man har en lärande organisation. Eller annars så kanske organisationen som säger vi har verkligen suttit och funderat på men vi vet inte hur. Och det är också snyggt tycker jag. Mm. Att, att säga att vi vill, men vi vet inte riktigt att börja ta hjälp av varandra återigen. Mm.
1: Jag tror att de där frågorna du riktade till arbetsgivare där blir en bra avslutning i matchningspodden. Och tack för att du ville vara med Anke. Mm, tack för att jag fick komma. Och kanske ska vi avsluta med orden att alla vinner om företag och organisationer blir bättre på att ta tillvara på kompetens i alla former. Mm. Tack. Tack själv.